。美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音》在十月十号星期四，中国时间晚七点现场从美国之音首都，从美国首都华盛顿现场播出的《时事经纬》节目，我是齐永明，为您介绍这次节目的主要内容。利比亚陷入越来越深的混乱，枪手在首都迪利波里绑架了总理，几个小时以后把他释放。美国总统奥巴马要求所有共和党众议员到白宫会谈，商讨如何结束政府关闭以及提高联邦政府举债上限问题。在文莱出席亚洲年度峰会的中国领导人再次对美国可能出现债务违约表示担忧。美国国务卿克里由于热带风暴不得不推迟访问菲律宾。朝鲜国家媒体证实，朝鲜军队鹰派总参谋长金戈植在获任几个月后便遭撤换。台湾今天庆祝双十节，详细内容欢迎收听。各位听众，您现在收听的是《美国之音》时事经纬。利比亚陷入越来越混乱的局面，枪手在首都迪利波里绑架了总理阿里扎伊丹几个小时以后，又把他释放。下面是美国之音记者阿罗特从美国之音在开罗的中东记者站发来的报道。有关官员目前没有披露扎伊丹获释的细节。他在星期四拂晓从他居住的迪利波里一家酒店被绑架走，几个小时之后被释放。政府网站上的声明说。袭击者把过渡政府首脑扎伊丹劫持到不明地点。阿拉比亚新闻台获取的一张照片显示，绑架者压着扎伊丹，他看上去头发凌乱，衣衫不整。一个名叫利比亚革命作战士的前反政府武装组织宣称对此负责。他们声称逮捕了总理扎伊丹。这个组织声称，扎伊丹政府参与了星期六美国特种部队抓获基地组织高级活动分子阿布利比的突击行动。利比亚政府试图撇清自己与美军抓捕行动的关系，但是激进分子和其他一些利比亚人为美国军队在一个主权国家抓人而感到愤怒。美国国务卿约翰·克里为抓获利比做了辩护，他说这是合法与恰当的。克里说，利比亚政府的抱怨是没有根据的。他说，利比将在法庭接受审判。和克里一道出访的美国国务院发言人萨奇星期四说，美国正在调查利比亚总理遭绑架事件。并同利比亚官员保持着密切接触。英国外交大臣威廉·黑格谴责了绑架事件，并呼吁立即释放扎伊丹。他还强调，利比亚必须维持国内的政治过渡进程。利比亚人在2011年推翻了长期统治者卡扎伊，但是国家此后陷入群龙无首的状态。拥有政府行政权的扎伊丹一直难以把国家团结起来并投入重建。利比亚多数地区都在地方民兵武装和伊斯兰圣战者组织势力笼罩之下，激进分子还袭击外国使团。最近遭到袭击的是俄罗斯大使馆。法国使馆今年早些时候遇袭。美国驻班加西领事馆在2012年遭到攻击，美国大使遇难。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国总统奥巴马邀请众议院所有的
奥巴马总统星期三会见了众议院的民主党议员讨论对策卡尼表示奥巴马总统相信众议院的共和党人在文莱出席亚洲年度峰会的中国领导人再次对美国可能出现债务违约表示担忧并表示白宫致力于解决这个问题美国政府关闭对世界股市几乎没有产生影响华尔街日报驻伦敦记者查尔斯·弗雷尔指出，虽然报道的标题看上去很不祥，可是到目前为止，全球市场并没有像一些人估计的那样出现强烈不良反应。如果前景中真有这样的迹象，那么金融市场并
。专家说，如果美国国会不提高债务上限，允许政府继续日常支出，全世界就会出现一连串的违约。金融机构会不知道如何制定一些关键的利率。他们说，五年前伤害了全世界的金融危机又会重演，甚至更糟。格里怀特说：“这个可能性应该足以促使华盛顿的政客们解决他们的分歧。人们希望面对如此严重的后果，他们会在最后期限前达成协议。我们认为，在金融末日来临前解决这个问题对双方都有利。”在华盛顿，虽然没有人希望发生债务违约，可是有关官员是否会采取必要行动避免危机，越来越令人担忧。美国之音，时事经纬，欢迎收听。美国国务卿克里由于热带风暴，不得不推迟对菲律宾的访问。菲律宾原是克里亚洲多国之行的最后一站。克里原定星期五和星期六两天跟菲律宾官员举行会谈，但据预报，那两天热带风暴百合将在菲律宾登陆。克里星期四对记者说。他在未来几个星期将设法重新安排对菲律宾的访问。他强调，华盛顿和马尼拉之间有着稳固的伙伴关系。克里是在文莱代替奥巴马总统出席东亚峰会的最后一天说这番话的。奥巴马因为国内的联邦开支纠纷无法前往文莱。奥巴马说，他的缺席不会影响美国在亚洲的作用。他强调，他仍致力于把美国的军事和外交重点转移到亚太地区。克里已经访问了文莱和印尼，接下来他将前往亚洲之行的最后一站——马来西亚。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国和韩国是美国在亚洲的两个主要伙伴。但是日韩政治和外交关系持续紧张，不仅影响了两国的军事关系，也在一定程度上会影响美国实施亚洲再平衡战略。下面请听美国之音记者李宝的报道。日本首相安倍和韩国总统朴槿惠最近都出席了在印尼巴厘岛举行的 APEC 峰会，但两人互动甚少，没有举行双边会谈。日本和韩国既是东北亚两个强国。又是美国长期以来在该地区的传统盟国，可是这两个邻国的关系一直相当紧张。过去一年多来，两国没有举行过首脑峰会，两国国民对彼此的敌意也有增无减，引起美国的不安。十月初，美国国防部长哈格尔在访问韩国的时候表达了这种不安，但似乎没有能说服首尔跟东京和好。韩国总统朴槿惠对哈格尔说：“韩日关系紧张，责任在日本。”他说，日本政府在慰安妇、靖国神社等历史问题上，不但没有表现出足够的悔意，反而继续在伤口上撒盐。除了历史遗留问题之外，韩国和日本还在独岛，也就是日本所说的主导主权问题上存在激烈争执。日本方面则认为，韩国跟中国一样，在历史遗留问题上纠结太深，影响他们跟日本发展友好关系。十月八号，在华盛顿智库卡内基国际和平研究院举行的一场讨论会上，日本东京民间智库东京财团安全问题研究员小原凡斯认为，日本和韩国政府之间仍然存在较低层次的互动，两国的民意和一些社会团体对彼此的敌意，限制了两国首脑的直接对话。
我们看到日本与韩国关系中出现典型的两个层次的接触。两国领导人都受到国内政治形势的约束，他们在外交上都无法不考虑本国的政治。日韩政治和外交关系持续紧张，已经延伸到两国发展军事关系。曾在日本海上自卫队服役的小原凡斯说。双边单独的军事交流与合作几乎全面中断。美军驻日本指挥官安贾勒拉中将最近也证实，日本方面目前不与韩国分享 X 波段 TYP 二型雷达装置所采集的有关朝鲜弹道导弹威胁的数据。美国视日本和韩国为他在亚洲的两个主要伙伴，对两国之间的政治对峙和军事上缺乏直接互动深感关切，并试图通过三方合作机制增进两国的互动。包括今年六月，三国国防部长在新加坡出席香格里拉对话期间举行三边会谈，以及这个星期三国海军在韩国海域举行联合军事演习。China 曾经担任日本驻北京军事联络官的小原凡斯说：“东京需要尽快改善与首尔的关系，以便集中精力处理他与中国的紧张关系。而美国是稳定东北亚局势的关键。” Has a key role in this region because United States is the allies. 美国在该地区仍然扮演重要角色，因为美国是日本和韩国的盟国，同时对中国的外交政策具有很大的影响力。日本必须准备好应对它与中国长期的紧张关系，同时它要一点一点的、逐个一提的改善与韩国的关系。与此同时，韩国面临来自朝鲜越来越大的威胁。韩国总统朴槿惠在会见美国官员的时候承认，日本是合作维护东北亚和平与稳定的重要国家。主持十月八号讨论会的卡内基国际和平研究院亚洲项目资深研究员詹姆斯·肖夫表示，为了应对各自的安全挑战，日本和韩国的领导人应该尽量避免言语上的公开冲突，逐步改善双边关系。美国之音记者李宝华盛顿报道。欢迎继续收听《时事经纬》。朝鲜国家媒体证实，朝鲜军队鹰派总参谋长金格直在获任几个月后便遭撤换。自从今年八月以来，一直有传言说，朝鲜年轻的领导人金正恩已经摆脱了金格直的总参谋长职务。星期四，朝中社的一篇报道证实了这一点。朝中社提到，人民军总参谋长金李永吉陪同金正恩参拜锦绣山太阳宫。这处纪念堂摆放了金日成和金正日的遗体。外界对李永吉了解甚少，只知道他已升任大将，曾任总参作战部主任。他的前任金格直今年五月被任命为总参谋长。据信，金格直在2010年的两次对韩袭击事件中扮演了角色，袭击造成50名韩国人丧生。金正恩2011年末在其父金正日去世后继承了权力，此后替换了好几名高层军队和政府官员。分析人士说，人事变动可能是为了显示并巩固金正恩的军权。朝鲜拥有120万大军。星期四是朝鲜劳动党成立68周年的日子。
。美国国务卿克里正在文莱出席东亚峰会期间，与越南外长范平明签署了所谓的“一二三”协议。如果奥巴马总统签署，美国国会也不阻止，美国核能源公司就可以按协议进入越南。作为交换，越南承诺越南承诺不会自行提炼浓缩铀。美国国务院一名高级官员说。越南已经采取措施发展支持核能发电计划的强大国内基础设施。越南签署协议，遵守有关核不扩散的最强的全球标准。克里国务卿在签署协议后对越南总理说：“这会给我们两国的工商业提供很多机会。显然，我们在核能方面的合作意义重大。”克里还告诉越南总理阮进勇。他期待今后几个月的某些时候访问越南。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听《时事经纬》。国际货币基金组织星期二下调了今明两年中国经济增长预期。并表示，中国等新兴经济体的经济增速放缓将会影响全球的经济增长。有关详情，下面是美国之音记者思阳在华盛顿的报道。国际货币基金组织在十月八号公布的世界经济展望报告当中预测，中国经济今明两年将分别增长百分之七点六和百分之七点三，比该组织七月份的预测值分别下调了零点二个百分点和零点四个百分点。我们将中国今年的增长预期定为百分之七点六，明年调整为百分之七点三，主要是因为我们认为这是一个比较合适的增长步伐。因为到目前为止，中国的增长主要受投资为驱动，经济太多依赖社会融资和信贷驱动的投资，这样一来风险增加，特别是金融部门，金融部门的资产质量。最近的增长大部分是通过政府预算外的投资，主要是通过政府的投资平台来实现的。资产负债表以外的资产风险也在增长。国际货币基金组织的这个预测仍然与中国政府自己设定的增长目标保持了一致。为了实现经济结构的调整，中国政府将2013年的增长预期设定在 7.5% 左右。经济改革30多年，中国目前以政府投资为主和出口为导向的经济增长模式被认为无以为继。中国总理李克强不仅曾表示要以壮士断腕的决心推动经济结构的改革，国际货币基金组织的专家认为中国当局的决定是正确的途径。中国当局不太愿意继续目前的经济增长模式，国际货币基金组织认为这是一个正确的途径。下一步当然是要向消费为基础的增长模式改变，当然这里还需要一些改革。包括扩大社会安全网络，由市场机制来决定利率，以及开展风险基础的财务等等。不过，国际货币基金组织的报告警告说，中国经济增长下行可能会影响到其他国家，特别是新兴市场和发展中国家的商品出口国。中国不是唯一一个经济增速放缓的新兴经济体。印度今年的经济增长预期被下调到百分之三点八，在先前预期的基础上下调了一点八个百分点。墨西哥的经济增速预期被砍掉了几乎一半，为百分之一点二
，巴西经济增长的预期被下调将近零点七个百分点，为百分之二点五。世界经济进入了一个转型期，发达经济体在缓慢的加强，多多少少在我们的预期内，但是同时新兴经济却在放缓，比我们七月预测的要放缓的速度要快。正是因为上述新兴经济体增速的减缓，才促使国际货币基金组织下调了全球增长的预期。国际货币基金组织预期，全球经济今明两年将分别增长百分之二点九和百分之三点六，比七月份的预测值分别下调了零点三个百分点和零点二个百分点。在国际货币基金组织发表上述预测的同时，美国国会就债务上限产生的僵局还在持续。美国政府部分还处于关闭的状态。国际货币基金组织的首席经济学家布兰查德认为，美国政府关门的时间如果不长，影响不会很大。如果不能够提升债务上限，将会产生更大的问题。时间拖得越久，将会导致更严格的财政整顿，这几乎肯定会影响到美国的复苏。无法支付债务产生的影响会立即被感受到，这将会给美国国内以及国外金融市场带来影响。国际货币基金组织的报告还说，美国考虑退出量化宽松计划也会给全球的经济增长带来影响。太早退出将会导致一些经济体的借贷成本提升，随着投资者的大批撤出，一些新兴经济体的资本市场将会遭遇进一步的动荡。这是美国之音的时事经纬节目。一块把目光转向台湾，台湾今天庆祝双十节，美国呃，台湾庆祝双十节。总统马英九在致辞中呢，对两岸关系下了定义，他说两岸关系不是国际关系。当然，马王二者的在典礼上的互动也成为大家关注的焦点。下面请听美国之音记者黄耀义发自台北的报道。自由民主万岁！自由民主万岁！中华民国万岁！中华民国万岁！台湾加油！台湾加油！二零一三年十月十号早上，在台湾总统府前的凯达格兰大道举办了中华民国中枢暨各界庆祝一百零二年国庆大会，由立法院长王金平担任大会主席。满久总统率领各部会首长出席，又包括帕劳共和国总统雷蒙杰索、所罗门群岛总理李诺、尼加拉瓜共和国外交部长桑多士等特地访台参与。此外，美国共和党全国委员会共同主席戴雪伦也率领包括六名全国委员、四名共和党州主席以及幕僚等共十二人的代表团参加庆典。满九在致辞当中表示，要让国家脱胎换骨，找到出路，走出活路。他同时对两岸关系下了定义。他说：“各位乡亲，两岸人民同属中华民族，两岸关系不是国际关系。五年多来，两岸在一中各表的九二共识的基础上，签署了十九个协议，实现了海空运直航。”陆客来台、司法互助、经济合作等交流。过去一个多月来，马英九和王金平之间的政治和法律纠纷，导致行政与立法之间的僵局，政务推动困难
。台湾的六大工商团体代表则在十月九号分别拜访王金平以及行政院长江宜桦，并不排除未来会会见马英九。六大工商团体表达他们担忧台湾竞争力流失，并且说希望大家各退一步，为台湾发展及民生多想一想。因此，社会各界都在关注马英九和王金平是否会在双十大典上和解。台湾立法院长王金平在庆典致辞最后特别说：“让我们一起祝福中华民国一百零二岁生日快乐！”最后，恭祝中华民国国运昌隆，马总统政功康泰。马英九在致辞当中也说：“问我们自己。”在民主化的道路上，我们要选择理性包容的公民社会，还是猜忌对立的政治内耗？在马英九完成致辞、布下讲台之后，便与后方的王金平握手，并且同步走向座位。之后，两人中间隔着第一夫人周美青而坐，但看来气氛融洽。马英九在演说当中多次提到公民社会对于台湾民主的重要性。台湾社会的文明，在英九的心目中有两大指标：一是公民社会，一是弱势的关怀。身为总统的责任，是要在民主化的道路上继续深化民主的信念与文化，以建立公民社会。但是，公民团体正在场外抗议。原定九月二十九举办的国民党全代会，也因为事先得知公民团体将前往抗议。因此改期改地点，至今仍未对外公布真正的日期以及地点。而原本可能开会的地点阳明山的中山楼，其附近道路的路标也完全被申请完毕。而另外一个可能召开国民党全大会的地点——无期综合体育馆附近的路权也被国民党申请。此举将让想要前往抗议的公民团体无法申请，更被批评为不敢面对民意。美国之记者黄耀义。台北报道，这是美国之音的中文广播。台湾最新国防报告称，中国到二零二零年时将全面具备攻打台湾的能力。台湾在军备上应该改变以往的思维模式。有军事分析人士认为。两岸最近在印尼巴厘岛出现良性互动，但远不足以能使台湾放弃对中国大陆武力进攻台湾的担忧。有关详情，下面是美国之音记者申华在华盛顿的报道。台湾国防部最新发表的2013年国防报告书中，中共对台湾军事威胁的专门章节中谈到，中共规划于2020年建制完成对台用武全面性作战能力。这份报告的基本依据是，中共十八大提出了持续深化军事斗争准备，建设与其国际地位相称的强大军队，并且按照“三步走”的战略构想，力争二零二零年基本实现机械化、信息化建设取得重大进展。台湾国防部情报研究部门的高级官员王少华。日前，在就台湾最新国防报告举行的记者会上表示，台湾方面完全掌握中共2020年军事建设的这一目标。台湾国防部战略规划司司长程云鹏接受媒体采访的时候指出。
，面对中共威胁越来越大，台湾目前的所谓对称思维恐怕无法同中国大陆进行军备竞赛和抗衡，而应该采取不对称思维，强调创新。在军事采购方面，陈云鹏提出了一系列适应新思维的军事硬件建设清单。台湾全球防卫杂志采访主任施孝伟对美国之音说：“台湾军方对中国大陆进攻台湾的估计，其实同以往的分析很类似。”他说：“呃，基本上来讲，他这个再三强调，他其实就是延续过去的这个，呃，基本上他对呃中国大陆呃武力的威胁，然后对台湾所产生的这个防务上的压力，呃，基本上来讲是跟过去一样，等于说在强调跟再阐述一次。那大概上来讲，他当然是。”这次是比较具体的，说明了中国大陆新的啊、呃、武器发展，比如说像逆中战机啦，然后大量呃增建的这个水面舰，还有两栖舰艇，啊，还有传统战机的数量的增加等等这些、啊。新闻报道说，同台湾国防部门努力实现对外军事透明不同，中国大陆的军事快速扩张是在战略意图不明、透明度不足的情况下进行的。台湾国防部新闻稿件说，新的国防报告旨在让国人了解政府的国防理念和具体施政成果，向国际社会展示台湾的军事透明度，为地区和平和稳定做出贡献。台湾国防部重申，中国大陆2020年具备武力进攻台湾之际，台海两岸高级官员刚刚在印尼巴厘岛亚太经合峰会上接触和互动。其中，台湾陆委会主委和中国国台办主任首次面对面接触。如何看待两岸良性互动，以及台湾国防部再次发出的中国可能武力攻打台湾的警示？台湾全球防卫杂志采访主任施孝伟说。呃，因为目前啊，这个台湾跟中国大陆之间双方并没有呃断绝这种呃双方之间呃并没有在政治上来讲，他并没有在上相互承认对。以对台湾军事上来讲，中国大陆也并未好啊、呃、正式对外宣布，呃，将不以这个武力解决台海问题。所以对台湾的国防部来说啊、呃，还是有在防务上的这样的压力。也因此，就是说，今天虽然说两岸的呃，让那个两岸事务的呃官员啊，在那个巴厘岛见面，也相互的呃打了招呼，但是由于目前。中国大陆的军事部门对于台湾依旧没有呃有任何的改变跟改口，呃，所以在这个情况下，台湾对于自我防卫的这个需求，以及对外对内来讲，它这个呃对军队的这个新防的这个巩固，它必须要在这件事情上有一些表态跟立场。是，路透社说，中国国家主席星期天在印尼巴厘岛对台湾前副总统萧万长说。政治解决两岸的主权僵局，不能够永远拖下去。美国之音记者申华华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。您现在收听的是《时事经纬》，现在是中国时间晚七点三十一分，我们从美国首都华盛顿现场播出这次节目。接下来关注中国方面的消息。中国山东高级法院十月九号宣布受理薄熙来上诉案，不过尚未说明法院审理薄熙来上诉的方式和时间。有舆论认为，薄熙来肯定不会善罢甘休，将用尽法律程序以彰显其左派领军人物形象。
。也有舆论对伯西莱二审发表了不同的看法，请听美国之音记者申华的报道。中国山东省最高人民法院星期三宣布，伯西莱案进入二审。这家法院在其官方网站上说，伯西莱受贿、贪污、滥用职权一案，二零一三年九月二十二日一审宣判闭庭后，伯西莱在上诉期内表示不服一审判决，并且通过山东省济南市中级人民法院向省最高人民法院递交了上诉状。十月八日，上诉期满后，经省高院审查，依法决定予以受理。不过，这家法院尚未公布伯西莱二审开庭的时间以及将采取何种方式审理，因此似乎不排除两种可能性：开庭审理或者阅卷审理。中国宪政学者陈永苗认为，再次公开审理伯西莱案的可能性不大。他对美国之音说：“呃，我觉得可能不会这个公开。”呃，这个审理了，如果还在审理的话，他的这个动作，呃，小动作就能够很多。就是那，但是我还是相信他不会公开，呃，开庭审理，也不会微博直播。这位中国宪政学者说，伯西莱将会充分利用现有的法律程序。他说，呃，伯西莱必须给自己创造一个继续这个反扑和表演的舞台，那肯定是要把这个时间。个程序给他运镜，给他拖的个长，他尽可能的想暴露在公共的视野上。一个的话，想为他方案嗯提供可能性；第二个的话，他表演表表现和表演的足够的话，将来在他在这个左派的这个作为一个基层领袖的话，他的印象分会变得更大。薄熙来被判犯有受贿罪和贪污罪，并且滥用职权，意图阻止针对其妻。涉嫌故意杀人的调查，七七古开来去年因谋杀一名英国商人被判死刑，缓期两年执行。报道援引接近伯家的人士表示，代表伯西莱的律师在宣判后不久就提出了上诉。山东省高级人民法院的法官多半会通过审查书面证据进行复审，而不是开庭听取双方的辩论。辽宁大连地区的一位包姓居民对美国之音说：“伯西莱应被改判。”啊，我觉得呃应该改判，怎么也得还有期徒刑啊！听我听听我父辈说，他做的都挺好的，毕竟他给大连这边招了很多福，对不对？大连是什么第二小香港呢？不过也有重庆和辽宁当地的民众对美国之音说：“历史的经验告诉他们。”他们对中共高层人物薄熙来案的实情，其实并不可能深入了解，自我感知很有限，还是一切留给历史和后人评说。新闻报道援引政治分析人士表示，山东高院不太可能推翻一审判决，因为几乎可以肯定的是，判决结果是由中共领导人内部决定。美国之音记者申华华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。时事经纬继续带您关注来自中国的消息。因在街头举牌要求官员公开财产而遭拘捕的江西维权人士刘平的律师近日透露，江西新余当局从十月十一号起对刘平案举行庭前会议，以三项罪名指控刘平。有分析认为，刘平案的审理显示，新余当局要争先为中国今年众多民运
活动被捕人士的案件寻找突破口与树立风向标。详情，请听美国之音记者海燕的报道。华东政法大学副教授、律师张雪忠博士近日公开发出强烈吁请大家关注刘平案的进展一文，透露江西新余市余水区法院。将于十月十一日至十四日召开庭前会议，而刘平涉嫌非法集会、聚众扰乱公共场所秩序和利用邪教组织破坏法律实施的三项罪名。张雪忠律师表示，在侦办指控罪名上，新余警方存在严重的违反执法程序，有伪造案情、严重侵犯刘平律师咨询权等问题。今年四月二十七日，四十九岁的江西新余人大代表独立参选人、维权人士刘平等十多人，因上街举牌要求官员公示财产及要求人大签署《公民权利与政治权利国际公约》，被当局以煽颠罪拘捕。后其他人陆续获释，只有刘平等三人至今未放。刘平的罪名后被改为涉嫌非法集会罪，另被追加两项罪名。刘平的律师张雪忠表示，办案警方指控非法集会的办案过程中存在严重违法行为，肆意构陷，不具备说服力，才又追加两项新罪名，而新罪名比原先的罪名更荒唐可笑。张雪忠律师说，刘平等人被抓时间。在今年全国同类案中，不是最早的。许多其他省份更早的被捕人士的案件，目前仍在侦查阶段，而刘平案却有快速进展，并被迅速起诉到法院，要最早开庭。这显示刘平案已成为新余当局要争先为中国今年众多的公民案寻找突破口，以树立风向标。因此，张雪忠呼吁社会各界关注刘平案的进展。香港《明报》报道说，刘平案和新公民运动发起人之一的许志勇、公民企业家王公权等人的案件同类，很有可能是先通过一些偏僻地方，甚至是检察机关或法院专业意识不强的地方来做一个先例，这样可以降低其他地方的心理压力。中国人权活动人士胡佳星期四对美国之音表示，当局快速审理刘平案，是为了在十八大三中全会前震慑维稳，打压被当局认为最具威胁性的组织化和街头化的公民行动派。胡佳说：“拿他首先开刀，这也是一种试探民意的同时，就是也能为就十八届三中全会之前起到一种。”震慑维稳的一个功能吧，所以我觉得刘平女士以及那个李思华呀，他们现在应该说是承受了维稳体制中对于今年这一波打压的，就是首先开刀的这个力度，尤其是需要我们国内的国际社会的关注。另外，胡佳还认为，包括许志勇、王公权、丁家喜等因新公民运动被捕的其他十多位人士的公民案。可能会在中共三中全会以后，尤其是圣诞节期间，外界不注意的时候审理。此外，最初反对母亲参与维权活动的刘平的女儿廖敏月，近日也在微博上呼吁外界关注母亲的案件，并透露她被要求晋升。她说：“他们要学校告诉我
组织上有条例，不许我接受媒体的采访，要不然会受到处分。不向其报备的采访是违法的。”美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听《时事经纬》。中国当局上个月开展大规模清网抓人行动，整治西部边远地区新疆。据官媒报道，当局在穆斯林聚集的新疆维吾尔自治区，过去几个月来抓捕查办了上百名。涉及在互联网上传播圣战等极端宗教思想的穆斯林，其中包括至少一名不满十八岁的高中生。有关详情，请听美国之音记者叶兵在华盛顿的报道。中国共产党的新疆地方委员会机关报《新疆日报》十月八号报道，六月二十六号至八月三十一号，新疆自治区公安机关查处涉及传播圣战等宗教极端思想一百三十九人。传播涉及维稳的谣言类违法犯罪人员二百五十六人。报道说，公安机关行政拘留九十四人，刑事拘留十六人，教育训诫一百六十四人。报道引述自治区公安厅相关部门负责人的话说：“新疆涉网案件多为初中以下文化程度及无职业人员，通过网络传播宗教极端思想，受众数以万计，现实危害巨大。”报道称，境外三股势力通过网络渗透、挑唆、煽动境内群众的行动从未停止。网上传播宗教极端思想言论，已对当地民族团结和社会稳定造成极大影响。据新华社公布的定义，三股势力是对境内外民族分裂势力、宗教极端势力和暴力恐怖势力的简称。在德国的世界维吾尔代表大会发言人迪里夏提对美联社表示。中国当局使用上述指控作为借口来镇压上网对政府压迫表达不满的维吾尔人。新疆佳士县高中生伊某是这次清网抓人行动中受到查处的一名未成年人。不满十八岁的伊某使用 S 做网名。新疆日报的报道说，今年七月十一号以来，网民 S 在百度网盘空间大量上传涉及宗教极端思想。煽动暴恐犯罪活动等内容的音视频文件，截至案件告破，浏览次数已经超过五千一百次，盘内保存二百三十八次，下载一千二百零一次。报道说，伊某在佳士县公安局表示后悔，公安机关以及年满十六周岁、不满十八周岁、初次违反治安管理规定，对其作出行政拘留十天不执行的处罚，责令监护人严加管教。从官方媒体报道的日期来看，伊某涉案的网上点击次数超过五千次的案件，看来发生在北京两高出台的所谓“诽谤谣言法律”解释之前。这是甘肃初中生因网上言论获罪之后的又一起涉及未成年人的案子。两周前，甘肃省张家川回族自治县十六岁初中生杨某因在网上质疑一起社会事件而遭刑拘。当局在强大的舆论压力下，将刑拘处罚改为行政拘留七天，并予以释放。而下令抓捕这名未成年网友的县公安局长白永强，被网民揭露曾行贿上级五万元人民币。这位局长随即成为众矢之的，并突然遭到免职
。以上是美国之音记者在华盛顿综合报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听《时事经纬》。广东著名维权人士郭飞雄自2013年8月8号以涉嫌聚众扰乱公共场所秩序罪遭拘押，已达63天，远远超出刑事拘留的30天的上限，属于超期羁押。而此前律师多次要求都没有会没有办法会见。郭飞雄处境到底如何？外界都在关注。请听美国之音记者海燕的报道。长期关注公共事务、参与过各种维权活动的郭飞雄，今年8月8日失踪后，外界到8月17日才得到证实已被刑事拘留。各界对郭飞雄因践行公民权利第四次遭到拘捕感到震惊。短短几天内，便有超过300多位海内外人士联署，要求当局立即释放郭飞雄。随后，中国一百二十多位维权律师成立并参与郭飞雄法律后援团，声援郭飞雄。郭飞雄的代理律师隋木清十月六日在微博上表示：“鉴于我与林奇蕊律师已五次前往看守所会见遭拒，天河分局以郭涉赤壁危害国家案这个不成立理由组律师会见。”而赤壁危害国家安全案被告早已变更为普通罪，不成立的理由也已消失。警方仍拒绝会见，进行多次投诉无回应，提起行政诉讼也被驳回。法律救济手段极已穷尽，律师职业尊严丧失殆尽，必须举牌抗议。十月七日，中国译作家杜岛斌发微博说出了自己的担忧。忽然想起一种可能性：郭飞雄会不会已被整死了？该微博被网友大量转发，纷纷表达对郭飞雄命运的担忧。网友陈年老九 V 表示：“以现在的信息判断，郭飞雄在里面一定发生了什么，否则这样的顶着舆论压力、长时间羁押且不让律师见面的动作很难理解。我估计郭在绝食。”而警方担心这一消息被透露会造成异常迅猛的舆论反弹和压力。徐州维权人士、原警官郭少坤表示：“继续高度关注郭飞雄先生，郭飞雄如遇不测，我们将联合全世界华人讨个说法。”隋木清律师也表示：“五度申请会见，均遭无理阻挠，在被抓捕的新公民驻军中。”他是唯一被非法超期羁押且阻绝法律援助的，因此大众有理由怀疑他遭到了办案机构的残酷对待，提请尽快答复以示大众疑虑。隋母清律师星期三对美国之音表示，他个人对郭飞雄的安危非常担心，希望能得到各界的关注。他说：“希望全世界，包括人权组织、政府。”都来关注一下，因为基本上所有的人都都能会见到，只有郭飞雄没有会见到。我们我个人有怀疑，他遭遇了严重的酷刑，呃，可能受了伤，这个导致他们没法让他见人。因为一般的绝食恐怕都不会这样。我是希望全世界呢都能来多多关注这个案件，关注郭飞雄的这个他的个人命运。隋母清十月八日在微博上说。
，刚才天河分局纪检电话与我，称郭飞雄案关系重大，他们无法做主，要求我按程序申请会见，其实就是拒绝了我的会见要求。我答不会申请，申请也没用，我将举牌并申请示威游行抗议。对方以官方标准回答：“那是你的权利，你尽可去做。”广东警方在蛮横无耻的道路上继续裸奔。隋木清律师对美国之音表示：“只有危害国家安全罪、恐怖犯罪和特大贿赂罪这三类案件，律师会见当事人需要按照所谓的程序申请会见，而郭飞雄的案件显然不属于此三类案件，因此警方根本就是拖延时间，继续变相拒绝律师会见郭飞雄。”袁木清律师介绍说，郭飞雄被刑拘超过了六十天，早超出法定最长三十日刑拘期限，超期羁押，不变更强制措施，不宣布告知是否逮捕，目前应该属于非法拘禁，是公权犯罪行为。他说：“这就是一种非法拘禁，这是一种犯罪行为，这是一种公权犯罪行为。六十多天了，你这个。”举世瞩目的一个一个案件，呃，他们就是顶着国内外的舆论压力不顾，嗯，所以这个我觉得这个情节是非常恶劣的。记者联系广州市公安局天河分局总值班室的警员，称不了解郭飞雄的情况，要求记者向市局询问。市局总机在记者说明情况后，给转播的接待媒体部门的电话，则一直无人接听。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听《时事经纬》。为抗议中国当局对民主的压制，旅美艺术家陈维明创办的与王炳章同囚的街头活动，从美东纽约发展到美西的洛杉矶。长达七天的好莱坞版的同囚行动结束后，星期三下午又在赌城拉斯维加斯街头登场。请听美国之音记者国福的报道。为响应与王炳章同囚的号召，一些中国名媛人士和艺术家陈为民打造牢笼，放在好莱坞最热闹的中国戏院前面。将近一星期来，声援王炳章等人的象征监狱处在星光大道的人潮和好莱坞大街的车潮之间备受瞩目。星期天傍晚，自我囚禁七天的陈为民在支持者的簇拥下抬起牢笼，在星光大道上示威游行。这里看不到大明星，但模仿电影角色的街头艺人有如过江之鲫。蝙蝠侠女说：“这里是全世界游客汇集穿梭之处，所以在这里以和平方式宣扬重要的信息是非常聪明的做法。”短暂的游行在中国戏院前庭结束，艺人白雪公主向陈为民献上一朵巧克力红玫瑰，祝福他早获自由。白雪公主说我只知道他受到不公正的对待，他应该得到自由，他必须自由。”陈文明认为，王炳章、刘晓波等被中国关在监狱里的良心犯是中国的明星。他说：“他们在黑暗当中，他们用他们的微小的一颗星星，啊，他们照亮中国民主的前程。” Hey, that's not the faith. 
突然间，动画英雄超能先生挺身而出，把笼罩陈文明的黑牢掀开。在一阵欢呼之后，这座黑牢被当场拆散。这出与王炳章同囚的街头剧，以美好的好莱坞结局终结。陈文明说：“如果我们海外的华人和在中国的华人，我们一起啊合力，那么。”合在一起来推动中国的民主进程，那么我想这个专制，这个黑暗的牢笼，在不远的将来就会被推倒。但这样的合作关系，即使在好莱坞街头也难得见到。墨西哥裔的民运活动家曼尼连续三天到场声援，他注意到众多中国游客的反应。曼尼说：“我也看到许多人连靠近拍照都害怕，他们远远的拍了照片就走，似乎连跟我说话都害怕。我知道有语言文化的障碍，但我也知道政府有办法让人民害怕，不敢相信别人。”陈为民认为，许多中国游客关注人权，但感觉危险。他说：“他们看到这一幕的时候呢？”他们非常恐惧，感觉这个牢狱离他们不远，所以呢，不管是否有中国的警察和便衣，他们只能在很远的地方来拍这个照片。民运人士郑存柱认为，牢笼表演比语言文字鲜明而有力。他说：“我们没有预预想到有这么多中国的游客会经过这里，然后呢，陈文明先生用自己的这种行为艺术的表演，让人们实实在在的感受到，在中国确实还有这样的一个政治牢笼。”确实有人因为政治的原因，因为写文章，因为组织反对派，因为提出中国未来的这样的一妈宪章，就会被判处无期徒刑或者是很长的一个有期徒刑在监狱里边。表演期间，许多街头艺人主动上前和笼中人交流，推动民主的看法。模仿迈克尔·杰克逊的艺人 J.R. 表示：“尽管我们对事情的看法不尽相同，但我们可以听取别人的看法。就像联邦政府关门。”我认为民主和共和两党必须学习如何妥协，而中国政府也应该学习和人民妥协，承认人民是自由的，是必须尊重的。音乐人杰伊说：“在美国，这些人都有自由，也有工作，他们参加示威声援，但不应该只动嘴巴，而需要采取行动，捐钱帮助那些没有获得自由的人。”郑存柱不奢望中国政府会因为一系列的与王炳章同囚的活动而网开一面。他指出，我们不断的用这样的努力来引起国际社会的关注，能够持续的给中国政府施加压力。与王炳章同囚的下一站将在赌城拉斯维加斯拉开帷幕。活动组织者杨梦比和陈为民都住在那儿。今年六月，中国国家主席习近平和美国总统奥巴马在南加州会晤的时候。杨梦比曾在场外高举“自由中国”的大旗。杨梦比星期三通过电话表示：“中国这片土地上有很多人没有自由，而有很多为了这个自由而呼唤呐喊的人呢，最终呢却被这个他的这个中共的当局呢，呃，给迫害呢。希望引起更多的人注视，能够关注这件事情。”陈为民为自己作为与王炳章同囚的演员而自豪。他说。我向王炳章致以向他家人致以问候，我会继续为王炳章的营救工作，我会继续处理。他将再度为王炳章进入拉斯维加斯大道旁的牢笼里。以上是美国之音记者郭福从洛杉矶发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。
播送两则新闻。前美国国家安全局分析员爱德华·斯诺登的父亲朗·斯诺登已经抵达莫斯科，他希望能够见到在俄罗斯避难的儿子。朗斯诺登星期四抵达莫斯科机场，他的儿子在获准避难之前曾经在莫斯科机场滞留了一个多月。美国当局控告爱德华斯诺登泄露美国政府监视项目，违反了间谍法。老斯诺登在莫斯科机场见到了爱德华斯诺登的俄罗斯律师库奇雷纳。美国说将扣留上亿美元对埃及军事援助和现金援助。直到华盛顿当局看到埃及走向自由选举与民主的民权政府的方向取得可信的进展为止。美国国务院发布的声明把这一行动形容为停止某些大规模军事系统的交货，不过没有详细说明。但是早些时候有报道援引其他官员的话说，这一行动包括停止交付阿帕奇直升机、反舰导弹和坦克零部件。声明说，华盛顿将继续提供保健与教育援助，以及旨在保卫埃及边境安全的援助方面。各位听众，这次《美国之音》时事经纬就播送到这儿，谢谢各位收听，我是齐永明，再会。下面请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。美国国务院负责政治事务的国务次卿谢尔曼十月三号在国会参议院外交关系委员会的一次听证会上说。美国继续致力于防止伊朗获得核武器。这次听证会的主题是防止伊朗的核项目。谢尔曼国务次卿对委员会成员表示，美国将继续积极地执行现有的制裁措施，并通过谈判寻求解决方案。美国将特别关注伊朗逃避制裁等问题。他说，美国和伊朗之间目前存在严重的不信任。希尔曼说：“任何富有建设性的途径必须开始于伊朗采取有意义、透明和可验证的步骤。”他说：“美国将审视伊朗在核心问题上采取的具体措施，这些包括但并不限于浓缩油项目的进度和规模、全面核项目的透明度以及浓缩油的库存量。伊朗方面则无疑希望减轻国际制裁带来的压力。”希尔曼国务次卿说。目前对伊朗的制裁措施是有史以来最严厉的。他说， 2 3个经济体联合对伊朗的原油出口进行了抵制。在过去两年里，伊朗货币贬值幅度超过 60% 伊朗和国际金融体系的联系基本上被切断。谢尔曼国务次卿表示，美国希望和伊朗达成协议，这项协议必须尊重伊朗人民以和平方式获取核能，但同时。确保伊朗依据不扩散条约和联合国安理会相关决议履行其核义务
上播出的是一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。